0: Canadá à Austrália, passando pela Europa festas portuguesas em vários pontos do mundo, como vai ser celebrada a passagem de ano. Dispararam os casos de Covid em Macau por causa do levantamento das restrições, a venda de medicamentos está a ser racionada. Em Macau, como na China, dispararam os casos de Covid depois do levantamento das restrições. Há muitas pessoas a precisarem de ser hospitalizadas e a venda de medicamentos está condicionada. Foi o que contou uma portuguesa em Macau ao jornalista Nuno Carvalho.
1: 400 ambulâncias chegam por dia ao Hospital de Macau. O número de consultas aumentou quatro vezes. Mais de 30% do pessoal do Hospital Conde de São Januário já está infectado com Covid, reconhece o hospital. Para Amélia António, da Associação Casa de Portugal em Macau, não será coincidência que o surto tenha surgido com o levantamento das restrições contra a Covid.
2: parece mais uma consequência de uma, de uma situação em que as pessoas tiveram três anos, digamos, protegidas dentro de uma bolha e, de repente, ao, ao reventar essa bolha, a sua maioria não, não queriam as defesas, não estavam preparadas para, num, num espaço de tempo tão curto, enfrentar as alterações que aconteceram. A corrida
1: às farmácias levou ao racionamento. Cada pessoa só pode comprar uma caixa de analgésicos, uma de antigripais, um medicamento contra a tosse e 10 testes rápidos de antigênio. Amélia António acredita que o pânico de macaenses, chineses e portugueses já passou.
2: Até agora... Eu não tenho conhecimento de situações que tenham precisado de medicamentos e que não estejam, não estejam a ser tratados por não terem
3: medicamentos. Há, de facto, o tal medo, e as pessoas com medo uh, reagem uh, um bocadinho a. Uh, uh, em
2: pânico, não é? Deixa-me cair, arranjar mais, não sei se vou precisar ou não.
1: A região de Macau segue a política da China continental de aliviar as restrições ao fim de quase três anos de testes em massa e quarentenas. A partir desta sexta-feira, os barcos voltam a ligar Macau a Hong Kong.
0: O testemunho de uma portuguesa residente em Macau, depois de a China ter aliviado as fortes restrições que estavam em vigor no país há quase três anos, na tentativa de controlar a propagação da pandemia. Vai ser no Dia de Reis, a despedida da cantora portuguesa Linda de Souza em Paris. Morreu ontem com 74 anos. O funeral está marcado para dia 6 na capital francesa. A morte de Linda de Souza foi notícia nos principais meios de comunicação em França. Escreveram sobre uma cantora icónica. Lembraram que foi das primeiras artistas a cantar em francês a experiência de uma comunidade estrangeira no país. Ontem à noite, o presidente Emmanuel Macron lembrou o ícone dos destinos cruzados entre duas culturas, entre franceses e portugueses. A ministra da Cultura escreveu no Twitter que a voz de ouro de Linda de Souza emocionou os corações de milhões de franceses e de portugueses. A vida continua, o calendário avança, do Canadá à Austrália, passando por pela Europa, abrimos agora uma breve ronda por algumas festas portuguesas para a passagem de ano. Começamos na América do Norte. A festa no Clube Português de Mississauga vai contar com meio milhar de pessoas, mas antes de espreitarmos o menu, as consequências da tempestade que na última semana atingiu Estados Unidos e Canadá. Muita gente ficou sem energia, alguns sem casa, mas tanto num país como noutro, não foram atingidas as regiões onde vivem mais portugueses. É o caso do Ontário, como conta na RDP Internacional o presidente do Centro Cultural Português de Mississauga, Jorge Mouzelo.
2: Não fomos a assim ser muito afetidos, mas ali na zona ali da Niagara Falls, ali mais perto do lago, mais ao norte aqui da gente que é Berry, Sim, eles foram bastante afetados. Isto foi, um, foi realmente uma tempestade, uma coisa incrível mesmo. Mas aqui na nossa zona, Mississauga, Toronto, Brampton, não apanhamos tanto dessa tempestade, foi mais sobre os lagos. Muita gente sem ficou isolada, sem casas, né? sem luz, sem nada, por uns dias.
0: Nesta altura o tempo está normalizado, como é que está agora?
2: Sim, sim, hoje está bom. Hoje por acaso está quase, como diz a gente diz em português, está, está bom. Nem está frio, nem está quente, está a zero. Este fim de semana vai aquecer um bocadinho, só que esse fim de semana aqui vamos ser muita chuva. Mas aqui para a gente não é bom também por causa da neve toda que está por aí, está tudo tapado, é? Os escolto está tudo tapado. Se vier muita chuva, claro, vai ficar tudo anulado, não é? Vai muita água só.
0: Então, a festa também vai aquecer no Clube Português de Mississauga neste fim de semana?
2: Sim, é o fim de três anos praticamente, que não temos passagem de ano. Decidimos ir à frente com ela, decidimos a não em termos a casa muito escutada. Esperamos nas 500 pessoas. 500 pessoas. 500 pessoas, mas isso
0: já é uma multidão.
2: Normalmente, numa passagem de ano, estamos habituados a meter 600, 600 e pouco só que este ano decidimos... 500 pessoas no nosso salão já estamos bem à vontade. Onde a gente faz a nossa passagem de ano, que somos tão famosos aqui no Canadá, aqui no Ontario, é por aquilo que a gente oferece à meia-noite. Então, à meia-noite, a gente faz uma grande mesa de bowl, todos uma grande mesa de seafood, que exemplo, é, é lagosta, camarão, é santola, chicken wings. Quer dizer, à meia-noite, a gente tem uma mesa ali que já está habituado aqui.
0: Mesa farta para dar as boas-vindas ao novo ano na festa do Centro Cultural Português em Mississauga, no Canadá, inclui jantar e música ao vivo para 500 pessoas. Seguimos para a Austrália, onde, ao contrário, não há neve, é verão. Por isso, muita gente sai à rua para ver os grandiosos fogos de artifício. Mas também há quem escolha a receita mais caseira, como Silvia Renda, Conselheira das Comunidades Portuguesas em Melbourne, a praia também é uma alternativa.
3: Como é a altura do verão, é sempre uma altura excelente para irmos para a praia e para vermos o fogo de artifício, porque em Melbourne, em Sydney, principalmente fazem um fogo, um fogo de artifício enorme, apesar que... Uh, dependendo do, do dia, da temperatura do dia, isso pode afetar se vai haver fogo de artifício ou não, porque os incêndios é uma re realidade aqui na Austrália, e então tem que haver muito cuidado no, no uso do fogo de artifício, mas é uma tradição enorme, as pessoas irem para a cidade ver o, o fogo de artifício, a beira do rio. A Silvia
0: costuma ir para a rua? na passagem de ano?
3: Neste ano não vou, simplesmente porque é uma multidão. A minha preferência nestes últimos tempos é não, não estar no meio de multidões, mas eu gosto muito de ver, até mesmo na televisão, eu assisto
0: ao fogo de artifício. Silvia Renda ainda não se sente confortável no meio de multidões, ainda como efeito da pandemia que mudou as nossas vidas. Os casos de Covid têm estado a aumentar na Austrália, embora os efeitos sejam mais ligeiros... Por causa da vacinação. Voltamos ao hemisfério norte, paramos agora na Noruega. O frio faz com que as festas se façam mais dentro de portas. Este ano, Nuno Marques voltou a passar esta quadra na terra natal, tomar, mas lembra que no último Natal que passou em Notodham, só comeu bacalhau da Noruega porque o tinha comprado em Portugal.
3: O último Natal que eu passei na Noruega foi em 2020, por causa da pandemia. Aí juntámos-nos com outra família portuguesa. E fizemos, por acaso, digamos, um, um prato que é típico da Noruega. Eles não têm muitos, mas no Natal tenho, eu, tenho, eu tenho apenas dois. que saiba a comunidade portuguesa, só ali em, na zona de Bergen e de Oslo, é que têm por hábito uh, reunir-se uh, vários, vários portugueses.
0: Não me diga uh, que na Noruega que... não comeu bacalhau na noite de Natal.
3: 2020 comemos uh, também bacalhau, sim, <risos> porque levamos sempre o bacalhau de, de Portugal quando vimos a, a Portugal de, de, de férias.
0: Não encontram bacalhau à portuguesa na Noruega?
3: Não como, como ele é aqui, aqui vendido, que por, por acaso é o bacalhau da Noruega, a gente comprou aqui e levamos connosco de regresso à, à Noruega.
0: Como é que é consumido o bacalhau na Noruega?
3: Congelado, lá é diferente. É só um poucos os noruegueses que, que comem bacalhau, de facto. É só mais na, 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 na costa.
0: Então quais é que são os pratos típicos na Noruega que se comem agora? É tipo uma costeleta que,
3: que se chama Pinachette, muito salgado. E depois o outro prato é a riba, que é assim a carne de porco. Mas eles
0: vivem muito no Natal e enfeitam as ruas.
3: Sim sim, o... sim, sim o Natal e a Páscoa para eles, para tudo. Para tudo, as famílias juntam-se, os costumes natalícios são como os nossos.
0: Já agora, só falta perguntar, a passagem de ano, como é que os noruegueses normalmente vivem em Nuno quando lá está?
3: Como em Portugal, ou, ou, ou vão para sítios para, para festejar em todos juntos, amigos e famílias, ou então ficam, ficam nas, nas suas casas. Estão montar uns menos de 10 graus
0: negativos. Festa dentro de portas por causa das temperaturas negativas na Noruega. Nuno Marques está no país há 18 anos e é autarca mas no próximo fim de semana ainda vai estar em Portugal. Agora, Alemanha, há vários tipos de festas, mas há um padrão. Lançar foguetes é quase uma competição. Conta, Viviana Silva, da Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha, diz que a sua festa vai ser tranquila.
3: Em família, para descansar, para ganhar energias, vamos fazer bolo-rei, tanto nós como na Alemanha não temos, fazemos o fazemos bolo-rei e depois fazemos uma comida do nosso agrado, normalmente
0: um marisco ou assim umas coisas. E os Alemães genericamente fazem mais festas públicas ou mais festas caseiras?
3: Penso que depende muito da idade das pessoas, mas na nossa faixa etária também fazem mais festas em casa, em família, com amigos, e depois há uma tradição que é lançar um tipo de mini foguetes para lançar cada um e há uma competição, todas as pessoas compram e lançam a partir dos seus quintais.
0: É assim na Alemanha, se fosse em Portugal, podia dizer que para fazer a festa. Tinha de lançar os foguetes e depois apanhar as canas. Portugal vai ter um novo embaixador na Austrália, vai ser António Muniz, que deixa Cabo Verde. De acordo com o decreto presidencial publicado hoje em Diário da República, Paulo Lourenço vai para Cabo Verde, esteve, por exemplo, em Londres e em São Paulo. António Muniz, que passou pela capital francesa, vai assumir o cargo de embaixador de Portugal em Camberra, na Austrália.